0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。那今天这一期定义为防癌专刊。那主主要的原因是因为想要第一个当然想跟自己的偶像古埃致敬之外，那另外一件事情就是刚好最近有听到一些网友对于说，哎，房地产这件事情其实有兴趣，那有些人想要买房，那有些人想要就是不管是做投资，那刚好这几年呃有机会接触到一些房地产相关的，不管是课程啊，或者我实际上有操作过几个物件，好，包括买房跟卖房，所以想说有些自己的小心得跟一些经验。可以提供给一些呃，如果说想要准备开始买人间人生第一间房子，或甚至说对房地产这个世界蛮不了解的人，那我想说给大家一些基本的一些呃，不管是知识啦，或是观念，然后给大家来参参考看看。好，所以这一集主要的都是会在聊房地产相关的事情。那我打算说，呃，如果可以的话，因为房地产东西其实很多啦，其实它不容易一下子就讲完。那我想说，大概能看能不能分个三集。左右的时间来讲，然后分成是买房前你可以做的一些准备，买房中间你可能可以做的一些事情，那甚至是买房后你可能还有一些哪些东西需要去注意。所以大概就是一个前中后的一个概念，来让大家认识一下說，说、啊、哦，究竟你在房子这件事情上面可能会遇到的一些事情跟观念。好，那首先我觉得，其实买房子大家不要把想象成是说一个非常困难的事情。好、哦，很多人都觉得说买房其实在现在台湾。不管是高房价啦，或者是说呃，可能很多一些不太正确的一些观念，所以你会觉得买房子其实是有点困难。是，我觉得不得不说，买房子其实它有一定的难度跟门槛在，但是它其实有时候也没有我们想象中的这么样的遥远。啊，我举例而言，比如说像我那时候买第一间房子的时候，其实头期款也就是家里刚好。呃，有帮忙，所以其实你没有想象中的说一定要存到非常非常多的钱才可以进行房子的购买，那再来是房子这个东西，它房价其实价差也是非常大的哈，从几百万到几千万都有，所以你当然你可以根据你自己实际上的需求啊去挑选相对比较适合你的房子。那再来是我也听过我同事的案例啊，他早上跟他爸妈去菜市场买菜，然后经过房中刚好有人丢出来，他觉得好像。啊、呃，各方面的条件跟价格都符合他期待的房子，诶，他当天就签约就买了。所以其实有的时候你会想，啊、呃，有这些案例告诉我们说，其实买房子它并没有那么样的遥远。好，不过我觉得有些东西，如果你越早开始做准备，或者越早开始去做规划，相对而言，你在呃取得你的标的物上面，自然而然会比较符合你的期待。对，那今天买我们来讲一下买房前可能你可以做的一些思考，或是做的一些准备。我觉得第一件事情，一定要是跟我之前讲的一样，你要先想想是说你究竟为什么要做这件事情。好，所以你可以给自己点时间，先去想一想说，说你为什么想要买房子。好，有些人买房子的需求可能是啊、呃、自住，那可能有些人是投资，好，所以我觉得你要先花时间去想想说你到底实际上的需求是什么。好，那我们先不要讲，先自住怎么讲再来讲。我先讲投资好了。那我这几年自己的观察是，因为那我当时候买了一间房子，主要的目的也是希望投资。然后我走的做法是说，我把它买进来，然后等着有些相关的题材，几年之后它会上涨，然后透过这样的价差来去得到我投资的报酬。那这个中间的过程，当然就把房子出租。然后一方面跟银行申请所谓的宽限期嘛，虽然说两年，所以这两年之内。好，就是用租金来去缴那个就是房贷的利息，然后尽量让自己的就是损益相对是平衡的状态。之后两年看那个题材要是有，然后就把房子卖掉。对，但是我自己实际上这样 run 过的经验，我自己觉得啦，如果时空背景能够重来的话，我蛮不建议是用这样的方式来做房地产的投资。好，因为一个最大的原因就是你一个房地产要变现的速度其实相对的慢。然后再来是出租的过程中，其实你会遇到很多的问题。那当然我是相对运气比较好一点，是说房客都还算蛮正常的，不管是在房租的缴纳上面都还不错。对，但是其实大家如果真的有时间再去研究的话，你会发现租租屋上面的不管是纠纷啦，或是说房客的状况，其实非常非常多。那少到是说可能它破坏你的一些房子的状况啦，让你房子未来就算拿回来也很难去做一个转卖的动作。那甚至是有人万一把你的房子去做一些不法的用途啊，举例而言，比如说你买的可能是套房，然后就有些小姐拿去做一些，嗯，八大行业的一些操作。那甚至有些人可能利用你的房子来吸毒，哦，种大麻。那这些东西都会让你的房子其实相对很麻烦，就在处理上面就相对困难。所以就是说，如果你有投，你想要用房地产来投资的话。那你资金不会又不是非常非常重的话，我觉得其实可以有很多其他的标的物可以选择，没有说一定要往房地产的投资这件事情来走。好，所以我觉得在在思考你的需求之前，可以先想想说，你到底呃买这间房子你想要做什么？好，那我们摒除说，如果你今天没有更好的投资标的物，然后你真的就是一定想要往房地产去走，那当然这就是你可以选择的一个项项目。只是我自己的一个小心的，还是真的能够提醒大家是：如果说你愿意，你真的想往房地产投资，其实像 REITs 有一些更好的标的，或甚至是它的变现速度是快的，这些东西我觉得真的是可以仔细去思考一下。然后再来是，我刚刚有说嘛，其实房子的租金顶多只能 cover 你跟银行借到的那个贷款的利息，其实它很难真的让你有机会啊、哦，以台湾现在的租金房价这样子的比例来看，真的很难透过租金。能够赚到非常非常多钱啊！那当然说，如果你今天是大公司的老板，然后你操作的是一些商办，那可能会有另外一不一样的操作手法。不过我觉得都可以试算啊。那所以说，如果你今天呢、啊，真的只是说想要往投资去走的话，我个人没有很建议，是说一定要往房地产去去走。好，那肯定有很多其他的选择可以去思考跟参考。好，那我们今天另外一个重点就是来针对说，如果你今天是要自住，好，你这样买一间房子来自住。或甚至是你想买一个工作室来给自己用，可能是你工作上面所需。那有哪些东西你还是可以先思考一下，那这这些方向让大家在准备上面可能又可以参考。好，那首先我觉得还是一样，先想想你自己的需求。好，那你今天你确定你要自己住了嘛，那那你的需求会有哪些？我觉得简单来说，就从人事、实地、物这几个面向可以去做思考。第一个是说人的话，你这间房子到时候会有谁要住？好，比如说你是新婚夫妻，就两个人，那以后要不要有小朋友？那甚至是你父母的年纪有没有可能大到说未来你需要把他接过来跟你一起住？这也是一个可能要去思考的点。还是说你这个房子基本上是买给小三住？哦，那可能你在里面的一些选择就不太一样。好，那在市的话，你可能可以思考一下，说你这间房子你会有哪些特别的事情会发生？好，举例而言，比如说你可能刚新婚。那你之后，也许你会面临说会有小孩子，啊，也许你的父母来，那可能他们的那些相关的呃设备跟需要就会跟单纯是小孩子不不太一样，然后再來是你的工作稳定吗？对，这间房子会不会有可能你很快就是需要做一些，不管是出租或者是说未来不见得能够常住在这边的可能性。好，那十的话，我自己的想法是说，其实我们有的时候。买房子，你会考虑到是跟你的工作去做一个联动，那你就要想想说有哪些必要会发生的时间。好，举例啊，你比如我刚刚讲工作的话，那就是通勤的时间。但是很多老人家买房子，可能是啊、哦，我想让他上医院啊，我可能常常要去附近啊。那他究竟到你这些目标的地点，他所需要花的时间有多少？那甚至有些人买房子只是单纯说啊，因为朋友都住在这附近，好，那我们当然就是常常会有聚会的可能。那在聚会的时间可以思考一下。那你有这样的时间的一个结论之后，你相对而言你就比较能够依照你那个主要的标的来去考虑你可以选择的地点。好，那我们一般正常情形来说，都是根据工作这件事情当成是一个中心，然后来去思考说，你可以依照你可接受的时间，好，比如说你可接受的通勤时间，那你就来思考说有哪些地点可以选。好，那举例，人比如说我们在台北市上班，好，那你可能可以接受的是单程一个小时以内车程的地方，好，那你当然就是可以以这样的思考去想，所以有时候台北市很多人说，哦，台北市房子买不起，好，那你可以往临近的地方去看呐，例如说啊，我们汐止，好，那例如说新北市的地方，其实有的时候你想想，你从基隆出发到台北市，如果你刚好不是那种赛车时段，其实搞半个小时之内是绰绰有余。对，所以我觉得这个东西可以先让自己思考一下，说你至少有一个方向，好，然后再来是地点决定之后，那你就想想看，有些东西常常大家被大家忽略是，是你买这个房子之后，你有哪些东西是必须要发生的？好、哦，比如说像我个人，我一直很想要洗碗机，好，那当然你在你在考虑你买房子的那个标的物的时候，你就会去想想说，哎，我的厨房的琉璃台的设计，好、哦，那我通常来说我是看中古屋嘛，那中古屋它的琉璃台第一个是。方不方便做这样的改造，甚至是对我而言，它可能就是全部都要去调整，甚至是本身厨房的空间有没有达到这样子的一个规格上的需求。那再来是有些一定要烘烘衣机，好，因为它可能你买的地点是相对潮湿的地方，举例来说，细纸领口，那这种你往往常常晒衣服都晒不干，对不对？那你自然而然就会有这样子的一些电器上面的需求。而、啊、再来是说，可能先特别喜欢。大的电视，好，那你有大的电视的情况之下，你的客厅的那个相对距离就不能太近，要不然你会有压迫感。那有些人就是特别想说，我今天有个家啦，我要有个家庭剧院这样子的一个安排，那自然而然你的整个空间的音场的规划，好，甚至一些空间的安排，可能就必须要有相对应的一些考量。对，那我自己是建议是说，可以把这些你一定需要的，因为毕竟很多人。对于买房子这件事情，已经把它当成是一个呃人生小梦想的完成，所以你不可能说我买一个毛坯屋，然后走工业风，什么都不做，那你一定会把你很多想象的元素跟你真的很希望的元素放进去。所以这件事情你可以先思考完，好，你梦幻中你的那个家需要有什么样的东西？好，但这些东西想完之后，这是比较呃感性层面的思考，就是帮助你说更促进你想往买房这件事情去走。但是另外一件事情，我们现在就要开始讲一些比较严肃的话题，就是说，我们先听完自己内心的声音是，是我为什么买房，我有什么样的需求之后呢？我觉得我们要去真实的面对自己实际上的状况。所谓实际上的状况是你的家庭月收入到底有多少？我不讲年收入，我讲月收入。原因是因为，呃，以房贷这件事情来看，那如果你今天家财万贯一样，你。可以用现金去买房的话，那以下的内容你可以跳掉。但是我相信现在大部分的人基本上去做房贷是很合理的事情，而且房贷本身它就是一个相对在呃借款成本上面很低的一个项目嘛，所以就算有钱人应该也不会去另于说我把房贷借出来，哪怕去投资也好，对不对？所以一般来说房贷一定会接触到。那房贷这件事情的概念是怎么样呢？其实。对于银行来说，它能够贷款给你的上限就是你月可支配所得的六成。只是说，我一般都会把这个月可支配所得就直接当成是我的收入哦。举例而言，比如说你一个月的收入是十万块，那他就认列说你一个月本利还最多就是六万块。然后六万块怎么样去算？你能够贷多少钱呢？我们以我们以二十年，然后利率就抓一点五 percent 这件事情来算的话，你一个月大概就要每一百万，你一个月要还四。五。千八，然后如果是30年的话，一个月就是还 3,500 好，那当然你可能肯说哦，你也是公教人员啊，各方面，所以你有可能谈到更低的利率。像目前大说，我听过最低它 1.33 percent 嘛，所以你可能每个月需要还的钱就更少。但是我们就抓个大概的值，那也就是说，如果说你我们以刚刚来算、啊，它能够认列你说你就是6万块，那你差不多你如果贷20年的话，你贷款上限就会落在 1,250 万。好，那如果说你今天贷了三十年，那你的贷款上限，他愿意贷给你就是一千七百万。好，那但是呢，也不是说你今天达到你的上限，好像就你贷了那么多的钱，因为银行是这样看的，它根据你的标的物，或者是你可以贷款的上限，两者取其低。好，举例而言，比如说你今天买的房子是一千五百万，对不对？那一千五百万通常它整个贷给你八成嘛，那就是一千两百万，然后它那就会用一千两百万当成是你能够它贷给你的钱。就是用这样的简单概念去回推，说你现在的家庭收入，哈、哦，月收入可以让你有机会贷款贷到最多是多少钱？然后用这样的方式，你可以去思考一下，说你能够买的房子大概落在哪个区间？但是我非常非常不建议说你把你的那个就是贷款金额拉这么高，然后占有你每个月收入的六成，因为这样其实会让你在整个生活上面是很痛苦的。对，那后很多很多东西，包括说，如果有些意外，或者是说有一些，呃，你无预警的花费，可能就让你整个现金流各方面产生一些状况。所以比较好的建议是说，通常都是用你月收入的三成，哦，当成是一个比较好的一个房贷支出的一个参考。也就是说，像我们刚刚说的，如果你月收入、家庭月收入是十万的话，那你大概房贷本利还。大概就是抓在三万块左右。那如果用三万块这個东西来刚依照我们刚刚条件回推的话，二十年你的合理房贷的贷款大概是七百三十万，然后三十年大概就是落在一千万上下。那也就是说，你就可以把它想象成说，假设我今天八成，哈是七百三十万，那你再回推，你大概就是买个一，可能是买一千万出头的房子。那如果是三十年的话，那一千万嘛，那八成你大概可能可以买到。你差不多，大概就 1,200 多万左右的房子嘛，所以你就是用这样的方式来去评估，你今天可以买到什么样的标的物。那我个人真的比较建议是说，量力而为，因为你在买房子的时候，其实这是一个20年或30年的承诺嘛。那我们大家都知道说，其实，在你没有还完你的房贷之前，这个房子都不是你的，它其实是银行的。好，所以我自己是想说，如果可以的话，想清楚，然后再开始行动，绝对会比你说。然已经开始看房，然后边看边收集资讯，然后相对而言，那时候你就比较没有多心思去想想一些最基本的一些问题。好，那我相信以实际上人的心态，就是你随着越看房，然后当你有一些小小压力的时候，你就越想说赶快买一间，赶快怎么样。那当我们也还回到之前嘛，如果说你今天是在有时间压力的情况下去被迫做一些选择的时候，通常比较没有办法这么尽善尽美啦。好，那再来是说啊，我们刚刚讲的是说你一个评估房价的一个可能性之外，那另外一件事情，有些小技巧可以分享给大家。如果有些人说啊，我就是做服务业啊，其实我并没有每个月这么稳定的收入这件事情的话，很简单，你可以自己帮自己做。好、哦，那你就是每个月固定找一个时间点，比如说每个月五号哈、哦，或十号。或者是一号这样子，然后你就固定汇一笔钱到你的户头里面去。比如说、哦、你想做，可是一月收入十万，好，那你就是用十万当成是一个金额，你就每个月汇进那个户头，然后标注说它叫薪资收入。利用这样的方式，因为到时候你去银行做贷款的时候，他会要你去提供，就是可能近半年你的那个就是新转的一些资料，哈，或者是,是相关的一些账户里面的证明。那这样的方式的话，就可以帮助你至少在一些条件上面已经先准备好,好，好那再来当然我们刚刚讲的是说，是用贷款去试算你能够买的房子嘛，对那另外一件事情，你就要去想想，你现在自备款到底准备了多少？好，比如说你现在自备款一百万，好，加上我们刚刚可能可以贷的钱，那你就自然你就知道说你能够买哪些的房子。那再有些人说啊，自备款不够的话，有什么别的方法可以做？嗯。有几个做法啦，我听到的是说，举例人，比如说你可以先去用信贷，哈、哦，但是记得、哦、信贷一定要等到房贷下来之后再去做，因为你有信贷这件事情，它其实会影响到你房贷的层数，还有影响到你房贷的金额。然后再来是房贷这件事情，它其实是所有利率里面最低的项目嘛，所以你如果有任何的循环利息正在缴，哈、哦，或是银行的分期付款。都请记得把它赶快解决，把它还掉。因为我们刚刚说嘛，银行它认列能够贷款给你多少的东西的时候，它是依据你月收入，吼、哦，就是月可支配所得的金额去回推它能够借给你多少钱。所以，当你今天假设你有一个分期付款的项目正在缴，哪怕是它一千，它一千块，但是它其实你我们刚回推嘛，它其实就等于将近好几十万的那个房贷金额。好的陈述，所以我就说这东西其实影响层面蛮大的。那这些东西都先把它准备好，那至少你就会对于说你能够买多少钱的房子有点概念。好，不过买房子不是单纯只有房价这件事情哦，还有一些小东西要提醒大家。你买房子之余，除了房价之外，你还负担的是中介费，好，还有个契税跟印花税，然后又有一些什么代书费用啦、啊，什么履约保证的费用、啊，阿萨布加一加。大概你就是要把想象成是说，你通常如果是买房的话，那大概就是房价大概再加个三 percent 左右，就会是你真正实际上在买到这个物件的时候，你大概总共需要准备的金额。好，那我们今天在只是买房前嘛，买房前可以先思考这件事情。那我们还没有想到说，哦，你后面买到房子之后，你可能要修缮。那其实修缮它大概也有一个可以抓的一个区间呐、啊。你如果如果你今天买的是行程屋，那通常装潢费。可能大概就是落在一平三到四万差不多，所以你看你今天买三十平的房子，可能就是要大概准备个一百上下。好，那如果你今天买到是比较旧的房子，很多人说买老公寓啊，那老公寓我们就要做修缮的动作。好，那修缮的动作其实它还没有牵扯到装潢，它只是先把一些呃该处理的，例如说水电啊、老旧的管线啊，都要把它换掉，这些处理等等。好，那修缮的费用，所以老公老房子通常。比较建议的金额大概拉到一平五到六万，甚至是五到七万都有可能。那这就是没办法，因为你房子就是要修完，你要自己住嘛。对，那我们刚刚讲的是说，如果你今天是另外一件事情，如果你今买还是投资的话，那当然你可能在整个操作手法上就可能比较省，好、哦，因为毕竟你的用料、工法可能都跟你自己住会不太一样。那这些问题很多。那我觉得一个大观念是说，为什么我会对房地产有兴趣，就是因为。我一直始终觉得啊，当资讯越不对称的地方，其实就越有商机。好、哦，所以我一直很鼓励说，假如是如果是社会新鲜人，你想要像投身做房仲业，务，我觉得大推啊。因为我个人一直对房仲业务，务确实觉得蛮有兴趣的，而且真的他就是有办法根据你的努力来去改变，不管是买方或卖方，在一些思考决策上面的呃，不管是价位啦，或者是说一些操作，所以我自己是觉得说。啊，这些题外话，但是我个人是觉得越不资讯不对称的地方就越有商机。然后再来是，你永远不可能找到一个一模一样的房子，哦，哪怕是新建案，哪怕是同一个楼层，不同的坐向、不同的 view， 哦，那可能都会有落差。所以我自己觉得房地产很有趣，那这也就是这几年花了很多的时间去研究，然上了一些课，然后自己实际上 run 过啊。对，那我们刚讲完是说，你评估完自己实际上的一些，用不用绝对数字来去看一些。啊、呃，买房可能要注意的一些状况之外，我觉得有些就是心法的地方，大家可以试着开始去催眠自己。好，首先第一件事情是你永远不肯找到100分的物件 ，OK， 这件事情你一定要记在心里面。为什么？因为100分的物件要是真的出现的话，其实很多比你更厉害的人早就把它拿走了。哦，尤其是我们今天只是自租客，那自租客当然你对于房仲而言。你可能就是跟他玩一夜情的人，所以你想要他放出很多好的东西给你这件事情，基本上我觉得几率很低，非常非常低了。对，所以没有100分的物件，就算有100分物件，它也不会是100分的价格，哈、哦。所以可能这些东西，我们大家先就是要有共识，就是说不可能有100分的物件，你只能去思考说当下你觉得哪些东西最适合你，哈、哦。可能你本来列了10条、20条你一定需要的东西，那可能。如果这个东西出现个15条、16条，哎，其实差不多，眼睛闭一闭，然后哪些东西就是稍微 suffer 一下，可能就可以过去了。然后再来另外一种心态，就是说你必须要建立一个自己是说，哦，我永远不是一定要买这件事情啊、哦。当你不买，你亏损就最大的。那很多人有的时候就是说，刚我买了之后房子，就发现买贵了、啊、或怎么样，其实你去回对它的原因，可能都是因为，哦，因为我快要结婚啦、啊，然后长辈说我一定要买房。所以你可能就被迫在这个很短的时间之内，然后看到一个你觉得好像 OK， 然后生怕他好像你不买到他就会跑掉这样。所以你当你在开始出价的过程里面，什么你可能空间就比别人少很多，那甚至你可能就必须要加价来去买。所以我觉得就是这种心态，你可以慢慢的去磨一下，就是说你要买房子之前，你可以先思考是说，哎，我有没有一定要买，然后怎么样？就是我觉得可以先让自己比较放轻松一点，不要那么大压力。那当然，我觉得最重要的一件事情还是要提醒大家就是，一定要严守纪律。就是说，因为买房子这件事情，它其实你能够负担多少钱，就是这种就是多少钱。那我们刚刚不是前面先讲过吗？你要先试算出来，然后尽量让你的房价控制在你的生活月收入的三成左右是最好的。原因是因为我们自己都知道，说我们的工作不可能永远都这么平顺，不可能说一定都没有问题，对不对？所以。你要为了你最坏的情况去做思考，所以这种在思考的时候，你不能一直想着说很多事都很完美啊，一定会很顺啊，这样？所以我自己是建议说，房贷支出真的不要占你整个家庭月收入的三成，因为超过了其实多少你负担的风险就会比较高。那严守纪律这件事情，就是说，好，我先算出来我能够负担的钱，然后加上我的自备款能够负担，假设就是一千万的房子，那你就不要去看什么一千二、一千三。那当然。房仲啦，代销，别会跟你讲说：“哎呀，现在买房子很便宜啊，你现在赶快加一点钱就可以拥有这样的、啊。”其实我跟你讲，这个世界永远都有更好的房子出现，也永远都会在你意想不到的时候会出现你可能想都没想到过的物件。好，所以我自己觉得心态这件事情建立起来就不用太担心。那我为什么会这样一直有这些小提醒？就是因为这几年刚好有些机会接触到。一些投资客嘛，那我刚好说我自己以前走的方式是这样，就是买一个房子租用宽限期的方式，然后租金抵宽限期，等到它之后会起涨。那这么方来说，就像是在做大风吹，好，就是说你可能期待下一个人会把你的房子给接手，然后你就赚到你中间的价差。但是其实我接触过的投资客，他们真正的做法其实不是这样，他们的做法是我去市场上。找到市价举例人低于七折以下的房子，比如说市价一千万，好像可买七百万以下的房子，那放个几个月之后，可能就以市价把它卖出，好、哦，然后扣掉他们一些必要的开销，好、哦，举例人比如说房中的费用啊，然后一些税金啊等等等等，他们大概就是一间大概可能可以抓个十五好到二十 p e 左右的获利，那我们刚刚讲嘛，其实大概就是七百万，好，那你可能就可以赚个一百多万两百万这样子的一个金额啦。那。这样的做法其实相对比较健康，可是其实它中间太多的 know how， 我们都知道好像很简单，可是它中间 know how 很多。第一个，它可能要跟房仲要维持非常好的关系，这样你才可能取得物件。那再來是，他们也要跟银行取得好的关系，这样他们在贷款上面才相对比较能够顺利。因为基本上投资客没有在拿自己的钱来去买房子的啦。那这些小细节，也许大家真的有兴趣的话，我们可以再聊一聊。那不过这些东西其实都是跟这些是业界的一些前辈先进学到的，好，那我就把这些前辈的资讯放在那个资讯栏位上，大家可以有兴趣的话去听听他们的一些，不管是直播的分享，或者是如果他们有一些可能相关的出版刊物，大家有兴趣的话也可以去去阅读一下，去参考一下。我觉得在房地产这个世界多吸收一些知识，绝对是能够帮助你在不管是买房或者是在准备你的房子的一些状况上会更加的有利。好，那再来是我们讲说，我刚刚提醒了嘛，就你要严守纪律之外，那接下来开始你要了解到一些工具的使用跟使用。好，第一个就是实价登录网啊，很当然家这个东西大家应该都有听过，可是就我实际上接触，还是很多人不用啊，这是很蛮蛮有趣的。好，可能老人家只听过但不会用，所以我觉得这件事情大家一定要先上网，好，针对我们刚刚说的，你一定挑出你可能的区域。那你就先去了吧。那区域附近的门、MM、牌啊，应该说地址打一打，好，稍微稍微掌握一下那个地方大概的一些状况，好，比如说一平的单价、市价，然后甚至是哪些社区可能成交按量比较多，这些东西都是帮助你建构你先前期要有的一些基础资讯。我们先讲到这边，都还没有讲到说你要去找房总，而是说你先把这些基础资讯都建构起来之后，当你去开始接洽房总的时候，他就会知道说你真的是有准备。所以他在派物件给你的时候，他听第一个，他比较不会乱派一些那种八拉件，好、哦、来搪塞你，然后花费你的时间，然后把你搞得好像很累，然后引导致说你可能到时候就是因为我都给你负分的物件，然后哪怕是只拿个一分两分的案子给你就觉得哎、欸、好像不错，好，所以我觉得这个前期的功课要先做，那反正像网络很方便嘛，实价登录网站查一查，好、哦，那591去里面把那个你可能有兴趣的地方的物件抓出来逛逛。好，那你可能不见得要细看，但是你至少要掌握一个大方向，就就像在打牌一样，你摸久了，你自然就会有手感。好，然后再来是，我觉得网络资讯旗下很多很丰富的网络资讯，大家可以参考一下。好像是一些比较有名的人，像是 Sway 啊，我觉得他的东西我也蛮爱看的、啊，只是我觉得他有时候是负能量爆棚的一个人。但是他的东西就是因为他毕竟就是站在反方的角度出发嘛，所以他立场很明确，就是我告诉你哪些东西很烂，哪些东西不要买。哈，那但我觉得这东西就是这样。其实我们在看房子，因为房子最终最终你就是买那一个物件，哦、所以它当然它有时候讲的比较大方向的东西，顶多可以顶仅供参考了。那再一是你一定会有你熟悉的生活区域，哦、比如他讲说新庄富都新，可能那地方多差多差，可是如果你实际上就住在里面，其实有你有真的那么差吗？我不知道，所以我只是说你还是可以去多吸收一些不同面向的一些资讯，来帮助你在做决定的时候可以更。尽善尽美，对，那我们就讲森林木的概念嘛。你至少先掌握整个森林的状况，好，然后最后来挑选你的那个你希望的那个小树木的时候，比较不会有所偏颇。然后再来是，我觉得有些不错的书啊，就是去翻一翻啊，不管是说讲说，然后可能说黑心房中的告白啊，也是十位出的嘛，然后甚至是有些法拍屋的介绍的书，我自己是觉得蛮有兴趣，就是多看看一些故事也不错。那这些资讯建构起来，当然。就可以帮助你说，你今天要踏出去找房中之前，好，考已经其实对于那附近的一些资讯有些掌握。那我自己就觉得，其实没有绝对好或绝对不好的区域啦，只有顶多说啊，哪些区域比较适合你自己的状况。好，我讲绝对好的区域，当然大家很多人都希望说啊，我能够住在市中心啊，离捷运站很近啊。可在不好的地方，也许它的房价就相对贵啊。而且你住在捷运站附近有个问题是，其中通那个地方都比较热闹，就比较吵。好，所以还是要回到你自己到底喜欢什么样的生活模式。对，那像我最近有听到有些同事，他们从他们在台北市上班，可是他们搬到桃园的青浦去。那很简单，就是他们觉得说，第一个通勤时间单纯，大概就四十几分钟，坐高铁嘛，所以这是他可以接受的范围。然后再来是桃园的青浦，现在大概房价是三十多万嘛，那他们会觉得说，诶，其实这样子跟台北价差省下来的那个生活品质，诶，其实还不错。那、啊、再来是也有人说他们会特别一般去青埔，原因是因为青埔那边的学区很强，哈、哦，好像有那种双语国中小学在那附近，那甚至是已经超过很多啊、哦、新北市的一些教育的安排，所以他们就觉得，哎、欸，其实那地方蛮适合他们小孩子未来的发展。所以我就说，你可以从这个角度去思考说，说其实很多人在思考住这件事情的需求，真的都不太一样。对，那如果说你今天像，如果你今天就不想要。生小孩，你没有打算有任何的那个就是下一代教育的问题的话，那势必而言，这个东西对你来说，它就不会是一个绝对。那再来是有些人，他可能就是、哦、我觉得我身体就是天生不能够接受太潮湿的地方。好，那像是我们都知道，只要是你的那个地里面沒有水质边的，通常相对而言就会比较潮湿一点。例如说台北话就内湖嘛、南港嘛、淡水啊，对不对？细止啊这些，只要是有水质部的，其实多少都会比较湿。那端看你自己能不能能不能够接受。对，那我自己本身住在细竹，我觉得所谓潮湿这件事情，顶多就是你家里多放几台除湿机，好、哦，然后可能衣柜里面你必须要塞满一些相对防潮的东西，这件事情就可以解决了。那但不过因为我也没有住很多年嘛，现在大概就是住个四五年这样，所以长久以来还看不太出來什么样的影响。不过我自己觉得，反正就是个选择，对，那没有什么对或错，也甚至我们刚才说。其实本来就不可能有百分之百的物件，那我觉得自己先把视野、心态建立起来这件事情，对于你在开始走出房中，就是我们刚刚说的买房中间，呃，以后会讲的一些事情，你会先有一些底。好，所以我们今天很快的跟大家就是讲了一下说，说到底买房子之前你可以做哪些准备。所以第一个，我觉得你要先听听你自己内心的声音，你到底想不想要买房？好，你确定要的话。那你再来想想，你为什么要买房？你是要买来自住呢，还是要买来投资？好，那我自己觉得是说，投资其实你有很多更好的选择，好，不见得一定要买房再投资。因为我觉得，其实我自己是觉得，房子的变现速度真的是非常非常的慢。好，通常来说，半年，甚至是等到完全交屋成功下来，也许一年才能到钱，是非常有可能的。好，那再来是，如果你考虑自住的话，那你。我们刚刚讲的嘛，人事实地物去先稍微想一想，你就会知道说，你大概你感性层面的一个房子的蓝图是长怎样。好，然后再来比较硬的地方就，就是要去想想说，哎，你实际上的状况就是你到底能够买得起多少钱的房子。好，那你先把这个桩抓出来之后，你自然比较能够在591里面去搜寻到比较合理的房子。那再来是自己一些一些心态可能要建立起来，包括说。本来就不会有百分之百的物件，然后永远记得不买最大，所以你就不用一直纠结在一些小事情上面，然后再严守纪律，就是希望你的房子的房贷支出真的不要超过你生活的三成，好，也许最多最多给你四成，好，因为我们不希望说你买一个房子之后就完全造成你生活上面的窘迫哦，或者是你这妈要吃泡面度日，那 even 你那个感性层面的房子弄得再好，只要你实际上的生活出了状况。我相信你只是在里面痛苦而已，然后再来是房贷没有缴完之前，那个房子都不是你的哈，那都是银行的，所以这件事情思考清楚。再来是必须要累累积一些前期的知识，那知识就包括说你可能实价登录网站一定要去看看。好，你有锁定的区域那边大概的行情在哪里？不要去听信说什么方仲跟你讲的一些东西，甚至也不用去听信媒体跟你讲的东西，直接上实价登录去查，那是最准的。好，那稍微多查几笔最新的。然后历史高点的、历史低点的，把它抓一抓，你就会有那个手感。然后最后是网络上面很多资讯啊，很多书都不错，把它翻一翻。那这件事情，我觉得可以帮助你要出门开始去实际上看房子之前，你大概就已经是一个哦，有个六七十分强度的一个了解房那个行情或了解你需求的人。那当然后面我觉得可以稍微补充一点，是我自己对于台湾要不要买房子这件事情的看法了。我自己是。没有说急着要买房来自住的人，好，因为我自己觉得说，以台湾现在我刚刚提到嘛，租金房价其实蛮不合理的一个状况，就是说，好，举例人，比如说我现在租的一个房子大概是三万多块钱的一个月租金，那他依照我们刚刚算的那个贷款，好，你一个月还三万多块，你大概是就可是可以买到一个大概一千多万左右的房子嘛，可是，一千多万左右在细枝这边选择其实没那么多，好，因为马市坪数比较小。那晚就是说，可能屋龄很旧，对啊。那我就是用租的嘛，然后三万多块钱，其实在这边可以租到蛮多不错的一些物件，包括说平数比较大的，哦，然后比较新的，然后让我居住品质上面比较好的。所以，我个人其实是蛮鼓励，就是、说年轻人你没有一定要买房子这件事情啊，因为我自己觉得你现在租屋，如果说各方面的条件很不错，然后我多余出来的现金又可以投资，然后让它产生更多的复利的话。我倒是觉得没有必要一定要买房啊，当然我还是有长，因为我结婚嘛，有小孩，所以我长辈也是常常就是说，为什么你不买房？你一个月付三四万的租金出去，为什么不买房？那我就跟他解释说，如果我先买下去，第一个生活压力会变很大，然后第二个是说，其实你整个使能使用的空间，能使用的一些啊房子的一些设施，各方面的状况可能就不会像现在这么好。对，那后再来是我小孩子成长就只有一次，我很期待他是能够在。就相对比较大的空间上面成长的小孩嘛，所以我自己的决定是说，哎，在没有看到非常好的物件之前，哦、我可能我还是会看啊，我还是会看，那个除非有好的物件，要不我不会轻易的去买，那我也不会为了买而买。好、哦，那现在对我而言，我觉得其实台湾的租金房价比真的蛮不合理的。那租屋确实能够帮助你在生活品质上面有一定的水准。那还有另外一派是说，因为可能。你可能租屋租到大概年纪比较大了哈，人家就不想要租给你你可能就找不到房子可以租了。我觉得这个东西更不需要担心啊，因为我现在年轻这样，我没有买房，我存下来的钱，我透过投资，好慢慢存下来的钱，我到我老了我拿现金去买房都可以啊，这有什么难的嘛？而且有一件事情大家不要忘了，我们现在是用我们现在的需求去想，好像你必须要住在这边。等我老了，我如果都真的退休了，我干嘛要再细致。我可能就往中中南部去啊，对不对？天气又好，各方面状况又好。那如果说我今天老了，我也不用大房子啊。讲实在的，你老了，你其实是你的身体能不能动都是问题，哎，对不对？那到时候我可能我自己买一个小小间的，重点是要让我从房间到厕所是快的啊，对不对？可能会失禁，对不对？可能会很多我意想不到的状况，对不对？那我可能需求就跟现在完全不一样啊，所以我觉得。有的时候不要用我，还是说你不要用那种未来的想象脑来框架住你现在的一些思考啦，或是现在你的一些行动，我觉得没有必要。那再来是我始终蛮鼓励大家把握当下。也就是说，如果说你今天为了要买一个房子，开始让你的人生产生了很多的压力哦，然后产生很多的不便。比如说有些人就说，我买了房子，之后，我接下来不能够出国；我买了房子之后，生活品质变很低落。那我先问你，到底你为什么要买那个房子？来让自己变成这样，那么辛苦。好，这一切的一切是我自己的一些看法跟想法。那我觉得台湾其实目前来说，整个大环境其实租屋一定是比买房这件事情相对来的划算。好、哦，这是我只能说划算。对我来讲，我自己觉得还不错。那这样个小的一些参考的小思考的方式，可以提供给大家参考啦。那我没有说鼓励说大家不买房或怎么样，只是我说就是用不同观点去思考。买不买房这件事情，其实你有很多的答案，甚至你有很多你不一样的见解。那我一样，我觉得大家都可以来讨论。好，那如果你愿意的话，就私讯给我，或者是在我们的粉丝团，甚至是在 Apple Podcast 给我们五星留言，然后我就会可以针对于你的一些想法，看我能不能帮你收集一些资讯，好，或者是真的问一些呃，实际上在操作房地产投资的一些朋友，他们的一些见解跟看法。对，那当然今天讲的比较多啦，都是一些。啊、呃，这几年累积下来一些经验跟看法，那下一集可以预告一下，就是我会依照说，你买房中间可能可以去做的一些准备，好、啊，甚至是一些可能的一些思维，帮助大家在买房子的过程上面稍微更加的顺利。然、啊、后也期待，当如果你真的想买房的话，哎、欸，从现在开始努力，应该有机会可以买到你理想中的房子。好，那我是电玩店的店长迪恩。好，我今天没有讲太多电玩的东西。对，那主要就是因为应网友的要求，我来分享一下我这几年实际上比较特别的一些呃经验跟一些想法。那希望大家会喜欢。电玩店店长下台一鞠躬。